0: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías okay. Amos capítulo 7, versículo 7 Y me enseñó así, aquí el Señor estaba sobre el muro sobre un muro echó el plomo y su mano una plomada de albañil Y Jehová entonces me dijo, ¿qué ves Amós? Y dije, una plomada de albañil Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel No lo toleraré más Los lugares altos de Isaac serán destruidos Y los santuarios de Israel serán asolados Dice y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam Aleluya hermanos vamos a, a en este día a, a, a cerrar nuestros ojos Padre celestial te damos gracias Señor te damos honra te damos gloria a ti Jesús Gracias en esta hora Señor Jesús por esta palabra Señor te pedimos que tú la bendigas y que sea de bendición Señor a nuestra vida Bendice Señor a cada uno de mis hermanos que están aquí Señor cada familia te pedimos Señor Jesús que rompas cadenas en esta hora que traigas una palabra Señor preciosa una palabra Señor que pueda Señor ser de bendición a mis hermanos Señor en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Señor te lo pedimos Padre gracias Señor por esta palabra, gracias por estas ofrendas, por estos diezmos en el nombre de Jesús Señor bendecimos a mi hermano Señor su vida, su trabajo Señor sus bienes, su dinero Señor su salud Padre gracias porque Señor de lo recibido de tu mano te damos nada es nuestro Señor en este mundo Señor ni aún nuestra vida Señor nos pertenece. Todo, Señor, es tuyo, Señor, porque tu palabra dice que todo fue creado por ti y para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Tome su lugar diciendo gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Wow. ¿Qué pasó aquí, mi hermano? ¿Qué pasó aquí? Que Dios dice, ¿sabes una cosa? Voy a checar algo, voy a checar. Imagínese. A nosotros nos ha pasado en algunas ocasiones, antes teníamos, hace muchos años, había una diseñadora que, que trabajábamos para ella. Y esta, esta diseñadora, brother, tenía un ojo tremendo, un ochito, un ochito. ¿Tú ¿Sabes qué es un ochito? Es este tamaño. El mueble está un ochito off y te decía, tienes que moverlo. Y le ponías. El nivel estaba bien, la gotita se movía casi nada. Y decía, está chueco. Y nos quedábamos, pues son las paredes, son el piso, son… Y muévalo un poquito para acá y traten… Y bueno, ahí estábamos. Paz de Cristo. Y, 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 y bueno, y nos daba miedo cuando llegaba, ¿verdad?, la, la diseñadora. Y ya sabíamos de que, wow y ya cuando decía ok está perfecto me gusta nosotros súper felices pero ya sabíamos a lo que iba imagínense el pueblo de Israel Dios dice saben qué les voy a poner una plomada pero a ustedes como pueblo paz de Cristo y una de las cosas que dice la palabra de Dios aquí mi hermano es en el versículo 9 dice que Dios iba a destruir los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de quien Jeroboam quién era este hombre Jeroboam Yo creo que muy pocos hermanos sabemos de la historia de Jeroboam Bueno quizás no sé cuántos saben la historia de Jeroboam A ver Nadie, nadie conoce la historia de Jeroboam Bueno yo creo que uh, aquí hay muchas enseñanzas en esta historia de Jeroboam ¿verdad? Y les vamos a estar compartiendo quizás algunas de estas enseñanzas que son bien importantes hermanos para nosotros como cristianos Ok, vamos a otra escritura rápidamente Ahí en Primera de Reyes queremos saber quién es Jeroboam ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que Dios va a destruir a, 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 a la familia de este hombre Porque dice sobre la casa de Jeroboam, o sea que Dios iba a destruir a su casa, a su familia, a sus hijos a, 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 a toda la descendencia de Jeroboam A, su, a una, sus padres, a todos los iba a destruir Dios Primera de Reyes capítulo 14 Pueden decir con un amén cuando ya lo tengan, amén, amén. Versículo 10 y 11 Dice de esta manera Por tanto he aquí que yo traigo mal Sobre la casa de quién Jeroboam, Jeroboam. Y destruiré de Jeroboam todo varón así el siervo como el libre en Israel y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam Como se barre el estiércol hasta que sea acabada el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros Y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo porque Jehová lo ha dicho ¿Quién era Jeroboam? ¿O qué hizo Jeroboam para que haya, Dios haya decidido un mal tan grande sobre su casa? Bueno, para entender quién era Jeroboam Es bien importante que aprendamos quién era Jeroboam, pase Cristo Porque hermanos, Jeroboam, ¿cuántos conocen el reinado de oro? ¿Cuántos conocen el reinado de oro? El reinado de oro del pueblo de Israel está constituido en tres reyes fue Saúl aunque Saúl no fue buen rey verdad todos sabemos que Saúl era muy sensual verdad era muy este uh, uh, muy emocional Saúl eh, no, no, no sabía esperar a, a Saúl hermanos este uh, nos habla en primera de Samuel capítulo 13 uh, uh, el, eh, su hijo Jonatán hermanos se, se pasa a una guardición de los hijos de Gaba y los derrota y después de esto los filisteos salen furiosos hermanos y, y se pusieron hermanos para atacar a Israel un gran ejército con más de 30 mil carros y 6 mil jinetes y soldados dice incontables Israel nada más tenía dos espadas paz de Cristo nomás tenía la espada de, de um, este, um, Jonatán y la de su papá el rey, paz de Cristo, estaban, no, no estaban listos para pelear y cuando están ahí mi hermano eh, el, el sacerdote Samuel tenía que durar siete días para llegar hasta donde estaba este Saúl para, para poder ofrecer un sacrificio y decirle a Dios Señor bendícenos porque vamos a ir a pelear contra estas naciones y ahí estaba mis hermanos Saúl contando el tiempo, contando las horas, contando los días Y, y no llegaba y no llegaba y se, se desesperó Paz de Cristo Qué triste es cuando nos desesperamos y no confiamos y no esperamos en la promesa o en la voluntad de Dios Se desespera Saúl y dice ya sabes que yo también puedo ofrecer un sacrificio No necesitamos al sacerdote yo soy el rey yo también puedo hacerlo lo mismo que hace él yo lo puedo hacer yo sé cómo se hace yo lo he mirado tantas veces y qué creen se desesperó y ofreció el sacrificio y Dios lo desechó posteriormente verdad cuando fue hermanos a la guerra Dios le dije destruye todo destruye animales destruye todo lo que hay ahí en, en esta tierra y no desobedeció nuevamente entonces vemos a Saúl posteriormente mis hermanos vemos también a David David mis hermanos el, 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 el rey David el que dice la biblia que era un, un hombre conforme al corazón de Dios David un hombre conforme al corazón de Dios la biblia dice que David cometió adulterio y la biblia dice que no nos juntemos con los adulterios si ¿Sí saben eso escritura no saben Primera de Corintios capítulo 7, si quieren leerlo en su casa o como ustedes vean, ¿verdad? Bueno, y David comete adulterio con una mujer que era casada, posteriormente no solamente comete adulterio, fue y asesinó al esposo de la mujer. ¿Cuántos pecados son mi hermano? Asesinó al esposo de la mujer, a Urias, su tío Eteo. Lo manda a mis hermanos a la guerra y le dice: ¿Sabes qué? Manden a Urias Eteo enfrente. Y cuando esté frente, se regresan para atrás. Y cuando se regresaron, dejaron al, a, al Urias, hermanos, indefenso enfrente del ejército. Y lo matan. Dos pecados, hermanos de David: Paz de Cristo. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Ahí nos habla mis hermanos eh, cuando llega el profeta y le dice ¿Por qué menospreciaste al Señor haciendo lo malo a sus ojos matando espada a Urias, elitita y tomando por mujer a su mujer? Posteriormente David cometió otro pecado. Y fue, alguien sabe cuál fue el otro pecado que cometió David son los dos, los tres pecados más comunes de David adulterio, asesinato aunque ya David había matado a, a Goliat desde antes que fuera rey y quizás a muchas otras personas pero cuál era el asunto de que él estaba defendiendo en esta ocasión hermanos mató a uno de, sus, de los suyos a un inocente ¿por qué? porque le gustó su mujer paz de Cristo digan paz de Cristo ok después hermanos David cometió otro pecado alguien sabe cuál era ese pecado el tercer pecado de David Censó al pueblo primera de crónicas capítulo 21 dice la Biblia que Satanás incitó a David para que hiciera un censo David cuéntanos a ver cuántos son para que sepa si vienen los ejércitos de allá tú tienes que saber cuántos están en, en, en el pueblo de tal manera de que David ya no estaba poniendo o estaba quitando la confianza que tenía en Dios y la estaba poniendo en el pueblo paz de Cristo y a Dios no le agrada mis hermanos cuando nosotros ponemos la confianza en el hombre dice la Biblia maldito el hombre que confía en el hombre Segundo, tercer pecado, prácticamente, de David. Posteriormente, mis hermanos, ¿quién reinó el tercer rey después de David, el hombre más sabio. El hombre, mis hermanos, que, que le pide a Dios sabiduría. Si Dios te dijera el día de hoy, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué le pedirías? Algunos un carro, otros una casa, otros, qué sé yo, quizás los papeles para este país. Este ah, yo no sé qué le pedirías. Salomón le pidió sabiduría. Dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo Dios le dio una sabiduría tal que todos los, los reinos de ese mundo Iban mis hermanos solamente a ver el reino de Salomón Y se quedaban sorprendidos de la sabiduría que tenía este hombre Paz de Cristo Ese era el hombre mis hermanos más sabio que usted jamás se pueda imaginar Mis hermanos Salomón Aleluya se me, se, me, se me fue el este La, la cita de, de Salomón Donde nos habla Me parece que es en Primera de Reyes a Capítulo 17 No recuerdo bien Gloria a Jesús. Santo
1: eres
0: Bueno y, y, y hermanos Y dice la Biblia mis hermanos Que después de estas cosas Después de todo esto que, que, que pasó Que, que sucedió que aconteció, resulta, mis hermanos, que dice la palabra de Dios que las mujeres, las mujeres, mis hermanos declinaron el corazón de Salomón. Después de ser el hombre más sabio, mis hermanos, Salomón, hermanos, cayó de la presencia de Dios. Padre Cristo. Salomón cae, mis hermanos, de, de la presencia de Dios. Ah, ah, y empieza mis hermanos a, a seguir hermanos a, a las, El amor verdad de las mujeres Y esa fue mis hermanos la perdición de Salomón Me parece que está en Primera de Reyes capítulo, ah, capítulo 12 ¿Sí? ¿Estamos bien? Aleluya Versículo 11 Primera de Reyes 11 pero además Salomón amó, además de la hija de Faraón, o sea de una egipcia Amó a quienes a muchas mujeres extranjeras, las cuales las de Moab, las de Amón, las de Edom Y, y cada una de estas, de estas ciudades tenían sus propios dioses Y oh mi hermano no eran dioses este, como los de ahora, eran hermanos deidades horribles como tú no te puedes imaginar hay un versículo quizás más adelante lo vamos a poder leer y te vas a dar cuenta cuáles eran los dioses de estas, de, estas, de estas ciudades que tuvieron dice el versículo 3 y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón el hombre más sabio del mundo mis hermanos también de tal manera de que Salomón mis hermanos una vez que Salomón se desvió su corazón Las mujeres decían no pues tú adoras A Dios déjanos nosotros también adorar A nuestro Dios nosotros También creemos nosotros respetamos Lo que tú crees es lo que dicen Lo que se suele decir verdad yo respeto Lo que tú crees déjame que yo también Adore a mi Dios Y Salomón Mis hermanos dice la Biblia que las Dejó a las mujeres que adoraran a sus Dioses de tal manera mis hermanos Que a Dios no le agradó Dios no le agradó ¿Y qué pasó? Después de esto mis hermanos El profeta sale y, y, y se encuentra a Jeroboam El hombre que estábamos leyendo al principio Dios se lo encuentra Se lo encuentra el profeta Y le dice ¿Sabes una cosa? Tenía, dice la Biblia que traía un manto nuevo Traía un manto nuevecito de colores hermoso Y cuando se encuentra Jeroboam Jeroboam mis hermanos era un hombre que um, tenía, dice la Biblia que era muy valiente Jeroboam Tenía muchas cosas verdad a, a su favor, tenía grandes cosas eh, a, 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 era, Y también dice la Biblia que era un siervo de, um, de Saúl, perdón de Salomón era un siervo de Salomón. Cuando Salomón se dio cuenta de que el profeta había rasgado el manto bonito, nuevo que traía, y le dio 10 a Jeroboam, le dijo: Tú, a ti estos, estos diez pedazos significan diez tribus del pueblo de Israel. Pase Cristo. Solamente dejó, hermanos, dos tribus y parte de la, lo que es la tribu de Judá y parte de, de la tribu de Benjamín se quedaron en el reino de Judá. Y Dios dijo por amor a mi a, a, a mi siervo David Amén. Aleluya. El problema es que Salomón aún vivía Pasó similar algo así como David y Saúl Ahora era Salomón y Jeroboam Cuando Jeroboam perdón Cuando, cuando Saúl se dio cuenta de lo que había pasado Empezó dijo sabes que este me va a quitar el reino Y empezó hermanos a perseguir a Jeroboam de tal manera que Jeroboam huyó a Egipto y allí estuvo en Egipto el rey de Egipto lo abrazó le dio la bienvenida le dio casa se casó con su cuñada le dio a su cuñada a la hermana de su esposa se la dio por esposa y se quedó ahí y ahí tuvo hijos Jeroboam cuando Jeroboam se da cuenta de que a, a, el rey um, Salomón el hombre sabio había muerto Dice que regresó a Israel Y cuando regresó a Israel hermanos Estaba hermanos iba a agarrar el reino El hijo de Salomón, el nieto de, de David Su nombre es Roboam Y cuando Roboam hermanos estaba ahí este, uh, Le mandaron cartas y le dijeron Sabes una cosa tu papá fue muy, muy cruel con nosotros Necesitamos que tú nos ayudes y, y, y Robam dijo ok voy a pedir consejo a los ancianos Vengan mañana Y le pide consejo a los ancianos Y los ancianos dicen hazle caso al pueblo Después no se conformó con el consejo de los ancianos Va y le pide consejo a los jóvenes Estamos hablando de Roboam Uno es Jeroboam y el otro es Roboam Roboam es nieto de David Es hijo de Salomón Entonces Jeroboam va con los jóvenes y le dicen qué debo de hacer. El pueblo dicen de que, de que les ayude, que les baje las cuotas, de que et, no, tú eres el rey. Aquel que manda seres tú. Y dice la biblia que tomó el consejo de los jóvenes. Al día siguiente llegaron hermanos y decirle qué respuesta nos traes. Parece entonces dice la biblia que el pueblo de Israel ya habían buscado a Jeroboam, el hombre que hablamos al principio. Ya lo habían ido a buscar. Sabes una cosa nosotros sabemos Lo que el profeta profetizó en ti Nosotros sabemos lo que pasó ese día Nosotros queremos que tú vengas con nosotros Si Roboam no hiciera lo que nosotros queremos Porque el pueblo quería que Roboam hiciera lo que ellos querían Si él no hace lo que nosotros queremos Queremos que tú reines sobre nosotros Pues resulta hermanos de que así pasó Porque la Biblia nos habla mis hermanos que Roboam, o, o que, que sí, Roboam les dijo que no los iba a ayudar y que él iba a ser más fuerte aún que su padre, más duro aún con su padre. Paz de Cristo. Amén, aleluya. Y así fue, mis hermanos, como pasó todas estas cosas. Y esto es, mis hermanos, lo que se llama, mis hermanos, como la gran rebelión. Ahora, ¿por qué se llama el reino de oro? El reino de oro de Saúl, perdón, Saúl... David y Salomón es el reino de oro Porque era cuando Israel estaban todos juntos En sus doce tribus Estaban juntos, esos reyes reinaron para todos Para todo el pueblo de Israel Pero después hermanos de que muere a Salomón El hombre sabio viene Jeroboam Y viene Roboam que era nieto de, de David Y ahí es donde se dividió el reino Y se van diez tribus para el norte Y se queda solamente una tribu en el sur y se queda con esa tribu la, el, el pueblo, la casa de, um, de los sacerdotes de Araón Y parte de la de la tribu de Benjamín ¿Me están entendiendo? Entonces ¿Qué fue lo que pasó aquí mi hermano? La Biblia dice mis hermanos de que este hombre Mis hermanos Roboam, vamos a leer un poco de él Primera de Reyes capítulo 11 Versículo 26 Jeroboam fue el primer monarca norteño del, del, de la, del reino de Israel Tras la muerte de Salomón Hermanos el pueblo de Israel se dividió En dos partes Hacia el reino del sur Y el reino del norte Estamos hablando de aproximadamente Diez siglos antes de Cristo Sabes el otro día estaba mirando la, la cronología bíblica y me quedé wow tremendo que tenemos miles de años no es cierto hermanos la Biblia nos habla de un tiempo tremendo alguien aquí sabe cuántos años vivió Adán Adán el primer hombre el que no nació como dice mi papá no vivió murió pero no nació Adán 930 años ¿Saben por qué vivió 930 años? Porque en, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, del Edén Él era eterno Pero cuando Adán pecó El Señor le dijo el día que tú comieres De ese árbol desierto ese día vas a morir Y dice la Biblia mis hermanos que en el salmo 90 y en segunda de pedro que un día para el señor son mil años, años. soadal no, no alcanzó a vivir un día a los 930 años no me recuerdo cuántos jubileos son según el libro de jubileos son bastantes el libro de jacer habla de esto de que no alcanzó a vivir un día ese mismo día que son mil años 930 años me parece que es en génesis 5:4, no recuerdo bien donde habla de esta historia Dice que 930 años vivió hermanos Adán Paz de Cristo hermanos y, y te puedes ver la genealogía mi hermanos De todos los hombres yo la tengo Y te quedas sorprendido mi hermano De lo que la palabra de Dios nos habla Aleluya la palabra de Dios es la verdad Amén uh, No se anda con que por ahí quizás a la mejor No te da diciendo señas Te va dejando señas Te va dejando mis hermanos a tantas cosas verdad Reyes, nombres, eh, años, etcétera, etcétera Ok, estamos en de Reyes capítulo 11 versículo 26 Dice de esta manera Aconteció también Jeroboam hijo de Nabat Efrateo de Serepta siervo ¿Quién era mis hermanos Jeroboam? Era un siervo Era un siervo de Salomón O sea ni siquiera, ni siquiera era un príncipe Era un siervo Y aquí nos empieza a hablar mis hermanos la historia de este hombre Era un siervo de Salomón pero este hombre se enoja en gran manera Y sabes que se molestó por un así como la mayoría de los Sabes que es triste mi hermano que la mayoría de nuestros ¿qué se puede decir complejos de las locuras que hacemos los humanos A veces son de cositas tan simples nos molestamos con la esposa por una simpleza, nomás por una mosca que se cruzó. Mi hermano Martín hace años contaba la historia de un matrimonio que, que, que se acababan de casar y que miraron una rata y dice que no, la esposa dijo Oh una rata, una rata Y el esposo era ratón No que era rata, que era ratón, que era rata Y empezaron, casi se iban a divorciar Mandaron traer a los suegros Y qué pasó, no pues que yo no la quiero Y que esta mujer y que hay acá Y, y bueno y cuál es el problema Pues es que una rata salió Y, y, y pues ella dice que era rata y yo digo que era ratón Ah pero ¿cómo se van a pelear muchachos? Miren, eso nos pasa a todos los matrimonios. Y empiezan a darle. Y dicen, ay, pues sí, ¿verdad? Y empezaron a reírse. Qué tontos somos. Nos andamos divorciando por una rata. Y le dice el esposo, pero es ratón. Y otra vez empezó la pelea, brother. Pero él, no, que era rata, es ratón. Y así estaban, paz de Cristo. Y así somos los humanos, hermanos. Nos peleamos, hermanos, por tonterías. Paz de Cristo Dice la Biblia hermanos que este hombre Jeroboam estaba molesto Versículo siguiente Si ¿Sí estamos ahí La causa por el cual este alzó su mano O sea se molestó contra el rey Salomón Fue esta Qué preciosa es la Biblia Paz de Cristo Salomón edificando a mil O sea Salomón estaba construyendo hermanos una ciudad Dice que cerró un portillo ¿Quién sabe qué es un portillo? ¿Qué es un portillo en Colombia? ¿Sí sabes? ¿Se identificas con la palabra? ¿No? ¿No? ¿Hermano William? ¿No? Mano, Jesse? ¿Un agujero? Mano, José? ¿Hermano José tiene? Es como, no es una puerta, o sea, es... Es simplemente, es, está la cerca aquí, pero alguien tumbó ahí, por ahí, no sé, alguien lo tumbó ahí para pasar, para no dar la vuelta a la cerca, pues nos pasamos por ahí, por arriba, paz de Cristo. Ahí está el portillo, no había piedras y por ahí pasaban, me imagino, los animales y había tres, cuatro piedras y tenían que levantar las los patas, los animales dos, tres veces y ya se cruzaban al otro lado. Resulta de que Salomón estaba edificando y dice, ¿saben una cosa?, para empezar, vamos a, edificar, vamos a edificar ese portillo, que por cierto, hermanos, era un portillo de David, su padre. Aleluya. Gloria a Dios, Paz de Cristo. Dígame una cosa, ¿era una tontería o no? Amén. Era una tontería, hermano. Hermano, tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado, hermanos, con estas cosas. Como iglesia, como familia, como esposos, hermanos, hay que cerrar portillos. Paz de Cristo hay que cerrar portillos porque a veces nos acomodamos hermanos a lo fácil en México mi hermano estoy hablando de mi país pero en México hermanos hay portillos por todos lados caminitos por ahí, por entre la selva, o sea nadie quiere los, los todo mundo anda buscando atajos, paz de Cristo Resulta de que Salomón cerró el portillo y se ofendió mis hermanos Jeroboam de tal manera de que pues hubo grandes pleitos Pero es más si tú te pones a leer desde el versículo 15 te das cuenta de todos los enemigos que tenía Saúl Y en realidad no eran muchos eran como unos tres Tenía enemigos que, que no estaban de acuerdo con él y eran como unos tres los que estaban de acuerdo pero Después hermanos en, en estos versículos más adelante nos habla hermanos de este hombre Que se llama Jeroboam y que quedó marcado en la Biblia, paz de Cristo Estamos hablando de 900 hermanos aproximadamente 928, 910 años antes de Cristo Imagínense si fuéramos, si Cristo estuviera ahorita aquí Esto sucedió hace aproximadamente unos 900 años atrás Casi, casi en, en, en la. O ah, me fue la, la. ¿Cómo le dicen? En, en la Edad Media, más o menos por ahí pasaría esto. Si fuera, si Cristo estuviera aquí ahorita. O sea que estamos hablando aproximadamente de unos mil años casi atrás de, de, de ahorita. Paz de Cristo. Pero fíjate, cuando pasa todas estas cosas, hermanos, pasa todas estas cosas. En el versículo 37 pasa algo realmente tremendo. Vamos allí en el, en el 11.37, Primera de Reyes 11.37. Bueno les voy a parafrasear lo que dice quizás del 35 yo no, yo no sé por ahí adelante lo que le estaba diciendo del manto Cuando llega este, este, este profeta lo, lo corta el manto y le dice a ti te doy 10 y, y se van a quedar dos allá por amor a mi siervo Dios le está diciendo a este hombre pero algo que Dios le dice a este hombre Mis hermanos es dice versículo 37 yo pues te tomaré a ti o sea Dios le dice sabes que te voy a dar una oportunidad A ti sabes por qué le dio esa oportunidad Dios a este hombre Jeroboam Porque Saúl hermano se había Apartado El corazón de Saúl se había ido Hermanos tras las mujeres de tal Manera que ya no había Dios puro amor Para este hombre Y Dios dice sabes una cosa si tú me Obedeces si tú Andas en los caminos que anduvo David Yo te voy a bendecir Paz de Cristo En otras palabras Dios fue Dios fue el que escogió a este hombre Mi hermano Esto nos habla, mucha gente dice Pero por qué Dios permitió Que el, el, que el árbol de la vida estuviera En el huerto, por qué Dios Permitió que, 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 que Satanás entrara? por qué Dios hermano, Nos dio libre albedrío a todos Dios no quiere a nadie a fuerzas, Dios no manda a nadie, Satanás sí, Dios no Dios dice yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte Y yo te aconsejo que andes por el camino de la vida Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios hermanos, Dios mismo escoge mis hermanos a ese hombre y Le dice yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieses en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo, reedificaré tu casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo aquí vemos a un Dios misericordioso hermanos Dios sabía mis hermanos que, que, que el reino de, de Salomón estaba totalmente destruido porque Salomón se dejó llevar por las mujeres y Dios dice yo, yo amo a este pueblo yo necesito a alguien que les diga a este pueblo que lo que ellos adoran son dioses que, que no son aleluya el Elohim perfecto no es el Elohim del cielo. Ellos están adorando otras deidades y eran horribles, hermanos. Las deidades que adoraban. De hecho, hay un versículo que habla más adelante de cada mujer que tomó Salomón. Cuáles eran sus dioses, Moloch. Y empieza a hablar, etcétera, etcétera. Ay, aquí están. Y si tú los buscas, hermanos, en el hermano Google te vas a dar cuenta quiénes eran esos dioses. Eran horribles. Hacen cuenta que era mismo Satanás. Si ¿Sí te das cuenta hasta dónde llegaron O sea que imagínese para adorar a Satanás Dios estaba molesto y Dios hermano Se preocupaba por el pueblo de Israel Y Dios escoge a un hombre y Dios dice Yo te escogí a ti Jeroboam Yo necesito que tú me sirvas Te voy a dar a ti la libertad de que tú reines Pero necesito que andes en mis caminos Y en mis mandamientos Paz de Cristo ¿Qué crees que pasó mis hermanos? Jeroboam no obedeció Y aquí es hermanos donde entra el, lo que se llama el pecado de la iniquidad Hemos hablado algunos años atrás de lo que es el pecado de la iniquidad La Biblia mis hermanos hace un, un, una diferencia entre lo que es eh, la rebelión o el pecado con la iniquidad Y esto usted lo puede ver en, Genes, en Éxodo capítulo 34 Versículo 7 dice que, que guarda misericordia a millares aquí es cuando Dios le dice a, a Moisés yo voy a pasar delante de ti tú no me puedes ver pero yo voy a pasar delante de ti escóndete detrás de esa roca la roca es Cristo aleluya escóndete detrás de la roca yo voy a pasar por el por delante de ti y dice la Biblia que cuando Dios pasó estaba Moisés escondido en la roca Y empezó a escuchar una voz que decía yo soy el Señor, aleluya Versículo 5 dice Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová Y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad. Amén, la rebelión y el pecado. O sea que está separando todas estas cosas. Y que da, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y visita la iniquidad de los padres. Sobre quienes, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aleluya. Mi hermano, pues eso fue lo que pasó precisamente por eso es que Dios hermanos nos habla tanto la palabra de Dios de Jeroboam que Dios iba a destruir hermanos a Jeroboam la iniquidad hermanos es algo que se va heredando son pecados que se van heredando paz de Cristo que, es que, que van persiguiendo a la familia son consecuencias que hacemos nosotros y que las lleva a nuestros hijos. Y así se va la iniquidad. Que fue. ¿Se acuerdan cuando estaba un hombre ciego? Y dice que estaba este hombre ciego. Y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿Quién pecó? ¿Este, su mamá o su papá? ¿Quién cometió la iniquidad de todos estos? Y Jesús dice: No es que pecó este. No es que pecó su mamá. No es que pecó su papá. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Aleluya. Pero la iniquidad hermanos es algo que nos persigue Por decirlo así, muchas personas dicen Igual de corajudo al papá Igual de gritona que la mamá Igual del borracho que el tío, que el abuelo, yo no sé Igualito de mujeriego que, ¿quién? Que el abuelo, dice el brother Paz de Cristo, hermanos. Entonces son secuelas que se van quedando, mis hermanos, en, en nuestra vida y que se van quedando. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque justamente ahí está el pecado de Jeroboam. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Después de que se divide el reino de Israel y él se queda con diez tribus en el norte. Dice la palabra de Dios que Roboam pensó en su corazón. No tengo, sí tengo la cita, pero ah, ahorita no, no la tengo a, a la vista. Roboán pensó en, en su corazón y dijo este pueblo se va a ir a adorar a Jerusalén a 27, 11-27 Primera Reyes 11-27 y, y yo cuando leía esto dije wow la mayoría de las cosas más tremendas que nos habla la Biblia Son cuando pensamos con el corazón Paz de Cristo hermanos porque la Biblia de Dios nos dice en, en Ezequiel hermanos 27 en Isaías 14 de que Satanás pensó en su corazón y dijo voy a subir en su corazón o sea no lo gritó, ¿cuántos piensan? yo no sé lo que lo que estás pensando ahorita tú en 1 Corintios capítulo 4 si no me equivoco capítulo 5 no recuerdo bien dice porque nadie conoce al espíritu del hombre sino el hombre que está en él quién conoció a Dios yo no sé lo que usted está pensando ¿Sí? pero también dice la palabra de Dios mis hermanos en Jeremías 17 versículo 10 si no me equivoco dice engañoso es el corazón y cuando pensamos en el corazón ay qué estarán pensando de mí Ay, no me saludaron, se me hace que. Ay, y empezamos a pensar en el corazón. Y hermanos, esos, esos pensamientos, hermano, regularmente son desastrosos. Paz de Cristo. Yes, Aleluya. Aleluya. Creo que todavía no está el versículo ahí, ¿verdad? 12:27. Primera de Reyes: 12:27. ya no tenían una iglesia donde congregarse ya no tenían que ir hasta, Jer, hasta Jerusalén a la iglesia, al templo de Salomón y, y empieza a pensar Jeroboam ¿qué, ¿qué voy a hacer si este pueblo sube a sacrificar a, a Jerusalén pues probablemente se van a ir verdad como o, 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 o los va a convencer el, profe, el, el rey Roboam y, 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 y al último me van a matar, me van a destruir. Y no, 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 no. ¿qué, ¿Qué debo de hacer? Consulta a su pueblo y ¿sabes qué hizo mi hermano? Ahí nos dice, si este pueblo subiera ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverá a Roboam, rey de Judá. Es importante que... Que entendamos quién era Jeroboam Jeroboam fue el cuarto rey Aunque hubo dos reyes ahí Que era Roboam y Jeroboam verdad Pero eh, ahí fue mis hermanos Donde vino la gran división Con este hombre a, a Jeroboam Entonces él empieza a tener celos Y dice no si suben para allá Se van a quedar allá ¿Qué vamos a hacer? No vamos a, a levantar aquí nosotros Una iglesia también y empezó a construir mis hermanos dos lugares, dos lugares y les empezó a decir al pueblo de Israel No tienen que ir hasta Jerusalén, es pesado ir hasta Jerusalén allá a adorar a la casa de Dios Vamos a hacerlo nosotros aquí, vamos, vamos a ponerlo cerquitas Supongamos que, que Jerusalén es Atlanta, supongamos entonces nosotros estamos aquí ¿Saben qué? No vamos a ir hasta Atlanta a adorar Vamos a hacer una iglesia en Camin Y vamos a hacer también una iglesia en Beaufort O vamos a hacer una iglesia en Alfareta Y de esta manera los que vivan en esta área Pues se van aquí Los que vivan allá, allá No tenemos que ir hasta allá O sea era comodidad Diga conmigo comodidad Eso fue mis hermanos lo que pasó Pero qué. Lo otro, el otro pecado que pasó mis hermanos aquí fue que Jeroboam hizo dos becerros de oro uno para cada lugar ¿Se acuerdan de Araón? Hizo dos becerros de oro y dice Israel aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto Y el pueblo de Israel hermanos como estaban, era fresquecito lo que estaba, lo que acababa de acontecer con Roboam. Estaban heridos ellos también, estaba pasando algo difícil en ese pueblo. Estaban cegados totalmente y dijeron amén, aleluya. Y hermanos y así fue como entró hermanos el pecado. Pero antes Dios le dijo si tú me sigues. Si tú andas en mis caminos Si tú andas en santidad Y guardas mis mandamientos Yo voy a restaurar tu casa Y te voy a dar Todo el reino de Israel Las doce tribus van a ser para ti Aleluya. Pero este hombre mis hermanos Pensó, se dejó de ¿Por quién se dejó llevar? ¿Por la palabra de Dios o por su corazón? Por su corazón y hermanos y que creen justamente ahí hermanos pasó lo que usted no se puede imaginar primera de reyes capítulo 15 versículo 34 vemos al rey basa y, y solamente voy a decirles unos cuatro o cinco reyes porque la verdad son muchísimos reyes los que habla de esto primera de reyes capítulo 15 versículo 34 aleluya e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel estamos hablando del rey basa primera de reyes 16-19 estamos hablando del rey Simri el rey Simri o sea que ya ahora los caminos de David y los caminos de Jeroboam este anduvo en el camino de David y este anduvo hizo lo malo y anduvo en los caminos de Jeroboam hizo lo bueno y anduvo en los caminos de David hizo lo malo la mayoría hacían lo malo por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel paz de Cristo el rey Omri primera de reyes ahí mismo 16 26 Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat Y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel Provocando a ir a Jehová, Dios de Israel Con sus ídolos Dice anduvo en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat Y en el pecado en el cual hizo pecar a Israel Otro rey, el rey Acaf Primera de Reyes 16.30 y 31 el rey Acab es uno de los reyes más malos que usted se puede imaginar que habla la Biblia. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Este fue el que tuvo a una mujer que se llamaba Jezabel. Versículo porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por su mujer a Jezabel hija de Edbal rey de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró imagínate quién es Baal brother. y bueno hay más segunda de reyes capítulo 3 habla de Joram Segunda de Reyes capítulo 13 Habla de Joacás y etcétera, etcétera, etcétera Y ahí vemos hermanos El gran pecado de Jeroboam Pero Dios le dio una oportunidad Porque Dios es un Dios de oportunidades Pero te voy a decir una cosa No te la creas brother Porque hay un límite Y Satanás ya no tiene límite Por eso es que Satanás se molestó Tanto con Adán Porque una vez que Satanás Lo hizo caer Hizo que cometiera pecado e hiciera lo malo delante de Dios, Dios aún siguió teniendo misericordia de Adán. Y Satanás decía: No es posible, este ya pecó. ¿Por qué es que sigue la misericordia de Dios ahí? Porque Dios es un Dios misericordioso. Y Satanás siguió engañando, y engañando y engañando. ¿Cuántas veces no engañó a Adán? Muchas veces. Muchas veces hay un libro que es el libro de Adán y allí habla todo lo que sufrió Adán después de que sale del huerto del Edén, Cómo Satanás iba cada día y, y trataba de hacerlo caer en la primera oscuridad que pasó la noche que estaba ahí solo y le decía a Eva ¿dónde estás? no te veo ¿dónde estás? Él pensaba de que esa, esa oscuridad era la eternidad Y Dios le dice no te preocupes solamente son 12 horas A rato sale el sol Aleluya. Y empezó mis hermanos este hombre ahí a, a, a darle Posteriormente viene Caín hermanos Y ahí fue donde Satanás se hizo de las suyas Caín mata a su hermano Abel porque tenía celos de él Lo mata, lo destruye Y una vez que lo mata y lo destruye mis hermanos satanás se ríe jajaja ja, ja, ya destruyó ahora sí esta familia y adán ya no tuvo más hijos hermanos si tú lees génesis capítulo 5 hasta después tuvo otro otro hijo más se llamaba sed sin embargo la descendencia de caín hermano se hizo tan grande imagínese cuántos pecados no había ahí pero aún así Dios tenía, te, seguía teniendo misericordia para nosotros y es algo que Satanás no odia, por eso dice la Biblia que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, porque no quiere que nadie se salve, sino que todos perezcan con él. Uh -huh. Cada uno de los que están aquí hermanos, tenemos un regalo bien especial, ¿sabes cómo se llama ese regalo? Esperanza. Y la Biblia dice que la esperanza no avergüenza, la Biblia dice que la esperanza y Satanás ya no tiene esperanza, por eso él anda hermanos bien, bien molesto, bien enojado mi hermanos y él quiere que lleguemos a ese límite hermanos como el que llegó este hombre Dios es un Dios misericordioso Dios antes de que este hombre Se echara a perder Dios le habló Dios le dijo ¿Sabes que Anden mis caminos Pongo delante de ti Camino de vida Y camino de muerte Yo te aconsejo Que andes en el camino de vida Para que vivas Se perdió el camino Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Todos hermanos estos reyes y Muchísimos otros anduvieron en los caminos De Jeroboam ¿Cuál era este camino? Era un camino de comodidad Donde no tienes que esforzarte más Donde no tienes que hacer No tienes que caminar una milla extra Así como lo estás haciendo estás bien Lo que estás haciendo es más que suficiente Ese es el camino así estás bien Paz de Cristo hermanos tenemos oración los, los miércoles si usted puede haga un esfuerzo tenemos servicios muy buenos estudios los, los viernes si usted puede haga un esfuerzo no se quede en esa comodidad hermanos Dios odia la comodidad Dios odia mis hermanos este, ¿Qué es lo que Dios ah, ah, juzga en el libro de Apocalipsis la tibieza Dios dice sabes qué, prefiero que seas frío Prefiero que seas frío o caliente. Los caminos de Jeroboam, hermanos, eran caminos a la mitad. Antes de llegar allá, aquí tenemos este. Y el pueblo de Israel, cansado de todo eso, dijeron, amén. Y esa es la razón por la cual, hermanos, toda la familia de Jeroboam en ese entonces, murió más adelante lo voy a, les vamos a contar la historia hermanos del hijo de Jeroboam y de la esposa de Jeroboam pero hermanos salgamos de la comodidad Jesús nos dijo si alguien te dice llévame este bulto una milla qué dijo Jesús ve dos si alguien te dice dame la espada dice Jesús Dale también la túnica, la capa. Salgamos, hermanos, de la comodidad. Si sí podemos servirle a Dios, escúcheme bien, hermanos. A Dios, hay que darle. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Pero no podemos andar en los caminos de acá, hermanos los caminos de acá fe lo que hago y es más que suficiente no tú puedes hacer más todavía no te quedes ahí todos podemos hacer más yo duré algunos años hermanos en, en la iglesia en Kenton y había momentos en que entraba en una comodidad donde decía ya pero yo sabía que yo podía dar más pero no quería Cuando estaba en Texas estaba otra familia, la, la familia Márquez, mi hermano Mike los conoció, mi hermano Lupe también, muy buenos músicos, excelentes músicos, profesionales, yo acababa de aprender a tocar bass, estaba, ¿cómo se llamaba el del, del, del keyboard, Mike, Joel, no te acuerdas? y estaba el, el de la batería, no recuerdo quién era, no recuerdo sus nombres, y bueno, tocaban bien, yo estaba en el bass ahí todo asustado, y ¿sabes qué? Yo, 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 yo no me esforzaba, y ellos estaban, a la vale, acababan de salir esas canciones, brother, nuevecitas en el disco, y ya nosotros las estábamos tocando ahí, bien hechecitas, y yo no me esforzaba, cometí un error, y lo hacía hasta como de adrede, paz de Cristo y yo sabía que yo podía esforzarme más pero no lo hacía me recuerdo el último servicio que estuve allí en iglesia de Grand Prairie con el pastor Mario Rodríguez yo iba a regresar a México ya esa semana era mi último servicio allí y ese servicio lo disfruté tanto y toqué como nunca y yo me quedé si así yo hubiera tocado todos los otros servicios Qué diferencia. Paz de Cristo. Pero a veces nosotros mismos nos ponemos los límites. si ¿Sí? ¿Sí me refiero? O sea, nosotros mismos somos los que los que nos conformamos con eso y no queremos el, 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 la milla extra. Hermanos, esos son los caminos que hizo Acab. Y esos caminos hicieron tropezar al pueblo de Israel. De tal manera que Dios dijo voy a destruir a toda la casa de Jeroboam voy a destruir a toda su casa y más adelante vamos a ver esto hermanos, todo lo que pasó y, y, y vamos a darnos cuenta a dónde nos lleva la rebeldía, paz de Cristo Hebreos capítulo 2 versículo 2 dice Hebreos 2.2 Aleluya Aleluya ¿Lo tienes allá atrás? Ahí está Hermanos, la comodidad, hermanos, es lo que nos destruye. Paz de Cristo, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Fíjese lo que dice la palabra. El pueblo de Israel estaba bien feliz, súper contentos, porque ya no tenían que esforzarse e ir hasta Jerusalén ahora ya tenían sus dioses y los tenían a mitad de camino ya no tenemos que ir hasta allá no tenemos que subir hasta, ese, hasta la montaña hasta, allá, hasta Hebrón, hasta Jerusalén es molestoso, es cansado todo eso vamos a quedarnos aquí ahí está así que amados puesto que tenemos tales promesas una salvación tan grande Limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Así que amados Teniendo tales promesas Hermanos tenemos promesas No, no sé si entendieron brother amen, amen. tenemos promesas Aleluya. tenemos promesas brother hay una hay, hay un canto hay una promesa en la biblia que es para ti y para mí amen. satanás ya no tiene eso brother es. sus demonios ya no tienen eso nosotros hermanos tenemos esa promesa Limpiémonos, fíjate Hebreos capítulo 12, versículo 12, por lo cual Hebreos 12, 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esas promesas, hermanos, nos deben de levantarnos, levantarlas, hermanos. Aleluya, cuando uno está cómodo, verdad? Cama o en el sofá ¿Qué es lo que pasa? A veces hasta te duelen Hermanos las piernas Y andas manqueando y sales Todo torcido porque Hermanos hasta de cansar De estar sentado uno se cansa Levanta las manos Caídas y las rodillas Paralizadas que se Empiecen a mover Haced sendas derechas para vuestros pies Para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado En el nombre de Jesús Aleluya Seguid la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Y luego el versículo 15 ¿verdad? Dice mirad no sea que de, Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Brotando alguna raíz de amargura Y os perturbe o se estorbe y muchos sean contaminados hermanos hoy es el día hermanos de que Dios puede sanarte paz de Cristo ya hermanos ya no es tiempo de estar dormidos ya no es ya la noche está avanzada la Biblia dice que nosotros somos hijos de luz no somos hijos de las tinieblas somos hijos de luz somos del día mis hermanos y la palabra de Dios tiene promesa. Así como Dios le dio una promesa a Jeroboam. ¿Qué crees que hizo Jeroboam con esa promesa? La aventó por no sé dónde. Dios te está dando una promesa a ti, mi hermano. Y esta promesa, hermanos, se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 7. Fíjate, mi hermano, lo que dice Dios. Y Satanás dice que Dios es un Dios malo Dios es un Dios bueno Hebreos 4.7 dice de esta manera hermano tú puedes no, no pongas límites no pongas límites tú puedes tú puedes vivir una vida plena en Cristo tú puedes ser libre para servir para caminar, para adorar, para bendecir el reino de Dios la iglesia mis hermanos ser cristiano no es solamente los domingos ser cristiano es de lunes a domingo Amén. y las 24 horas del día
1: Aleluya.
0: otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeres hoy su voz no endurezcas vuestro corazón Dios sigue hablando Isaías 5 ¿quién, ¿a quién enviaré y quién irá? hermano Dios sigue teniendo misericordia de nosotros dije Dios sigue teniendo misericordia de nosotros Dios sigue teniendo misericordia de nosotros hermanos Porque Dios es un Dios hermanos Perdonador, aleluya Dios es un Dios perdonador Dios es un Dios perdonador Dios no quiere hermanos que nadie se pierda Sino que todos Aleluya, se arrepientan. Isaías 55, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Versículo 6, llamad entre tanto que Él está cercano. Hoy es el día de salvación. Mañana, hermano, quizás no venga.
1: Aleluya, gloria a Dios.
0: Mañana, quizás no venga. Un día les voy a predicar acerca de lo que Jesús dijo, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente porque muchas veces pensamos que los que se tienen que arrepentir son los borrachos son los, las prostitutas y los prostitutos los que se tienen que arrepentir son los homicidas son los fornicarios los adúlteros pero yo no le hago mal a nadie pero Jesús dijo antes os digo si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Y hay una gran enseñanza ahí, hermano. Y hoy, hermanos, estamos escuchando la voz de Dios. Y la voz de Dios es amable, brother. Yo te invito a que vengas aquí a este lugar. Yo te invito para que vengas a este lugar, hermano.
1: Gloria a Dios, aleluya. Santo
0: es el Señor. No, no hagas duro tu corazón, brother. Si oyeres hoy su voz, no hagas duro tu corazón. O sea que es de nosotros, ¿verdad? Tú te das cuenta cuando dices nada. No, yo no quiero. Por eso dice la Biblia que Dios, hermanos, quiere darnos un corazón de carne. No importa lo que tú hayas hecho, brother. Es más, es más, te voy a explicar para que entiendas voy a explicar, yo ya quería cerrar este, este lugar porque sé que ya es tarde pero te voy a explicar para que entiendas ahí en, en Marcos, si no me equivoco capítulo capítulo 13 fíjate hombre. lo estoy haciendo porque te amo Aleluya. Aleluya va a ser Marcos o va a ser Lucas ser Lucas me parece amén Lucas versículo 2 respondiendo versículo 1 Lucas 13 en ese mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos y respondiendo Jesús les dijo pensáis que estos galileos porque eran pecadores o porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente en otras palabras, ellos pensaban, yo no le hago mal a nadie, porque somos bien buenos para juzgar, pero la Biblia dice que juzguemos con juicio santo, brother, no con la vista. Ah, es que andaban en las drogas, por eso se mataron. Ah, es que cuando vino el, el, el huracán y cayó allí, no es que ahí son este satanistas o. o o son yo no sé y empezamos a juzgar y Jesús dice no antes os digo si no os arrepentís todos pereceréis hermano vamos vengan yo los invito pasen los músicos esta hora póngase de pie hermano si usted gusta pasar hoy es el día sabes una cosa Dios no fuerza a nadie mi hermano Dios habla, pero Dios, Dios no, um, Dios no toma a nadie, Dios no quiere a nadie a la fuerza, a nadie. Bro. Cuando Satanás decidió rebelarse en el cielo, Dios, Dios lo dejó. Dios lo dejó y le dijo: está bien, es lo que tú quieres, ok. Aquí está el Señor, mi hermano. Jeroboam tuvo la oportunidad hermanos de hacer las cosas bien tuvo la oportunidad de tener la bendición de Dios no solamente en su casa en su reino Dios habló con él y le dijo yo, yo te puse aquí tú estás aquí porque yo quiero que tú estés aquí
1: tu fidelidad Aquí salga, Señor, en esta hora, Señor. Nadie como
0: Tú. No permitas, Señor, que nuestro corazón Señor, se endurezca, Padre.
1: Grande.
0: Levanta, Señor, aleluya.
1: Fidelidad.
0: Levanta, Señor, esas manos caídas.
1: Tu fidelidad. Levanta las manos caídas en es el nombre grande. de Jesús. fidelidad incomparable. Salam alayhi sallam bendito Dios alayhi sallam tu fidelidad tu fidelidad es grande Señor Activa Señor Activa Señor trae Señor aleluya fe trae tu paz trae amor trae gracia en y el nombre de Jesús eres, eres, en el nombre de Jesús en el nombre tú. de Jesús en el de Jesús no tienes misericordia no tienes misericordia Señor grande tu eres el que levanta al fidelidad. caído Señor, al pobre
0: y al menesteroso Señor
1: tú odias, tu odias Señor los caminos en es grande oh, en el nombre de Jesús. Levanta hombres de un corazón limpio. Hombre, y Señor, altura. Que
0: vayan
1: una vida extra, Padre, el nombre tú,
0: de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito, Rompe, Señor, todo límite. En el nombre de Jesús. Grande
1: es tu. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llegar y postrarme en tu presencia y adorarte, Señor. Yo quiero llenar tu trono de alabanza, yo quiero llenar tu trono de adoración y quiero llegar y postrarme en tu presencia y adorarte, Señor. Yo quiero llenar tu trono de alabanza Yo quiero llenar tu trono de adoración Y quiero llegar y postrarme en tu presencia Y adorarte Señor Levanta, Quiero, bendito Señor, todo tu trono aquello, todo de alabanza. Mismo. Yo quiero, yo quiero llena tu vida en el nombre de Jesús. Tu trono de adoración, y quiero que la paz de Dios y postrarme en tu presencia. Señor te adoro en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús, nombre de Jesús de Dios, Señor
0: Amén, amén,
1: amén, amén, amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra, canto amén. A la orden del Señor, respondo amén, Jesús. Amén, amén, Todo amén
0: Amén, amén, amén. Todo peso es derribado vida, en el nombre de Mi vida yo la rindo
1: a tus pies La gloria recibe toda la honra
0: Precioso
1: Señor Jesús Quiero levantar a ti mis manos, dile Quiero
0: Oh, Jesús milagroso Señor llena este
1: lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús en lo que harás en lo que harás en mí creo en yo creo en ti Jesús sí, señor. y lo que harás en Señor Jesús recibe toda la gloria, recibe toda la, la honra, si preciosa. Señor por tu palabra porque y sabemos que tu poder a los, los que ojos. estamos aquí Gracias, Señor. yo creo en ti Gracias, Jesús que son, lo que y lo que harás en mí oh, oh, creo en ti, yo creo en ti Get up.
0: La palabra, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de todo pecado que nos hace día. Sabemos que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo: te está, le está hablando a los creyentes, le está hablando a aquellos, aleluya, que una vez ya han sido lavados en la sangre de Jesús. Hay que cortar con algunas cosas, hermanos. Aleluya. Aleluya que nos Gloria impides, a Dios. Sí, que amén. nos impiden seguir con el conformismo en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Gracias por este pueblo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias sí, por amén. cada uno de mis Aleluya. hermanos. Señor. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a no Gloria andar en los caminos Aleluya. de Jeroboam, Señor. Porque, Señor, fue mal, Señor, como terminó, Señor gracias por mi hermano, Señor, amén, amén. Aleluya. Hermanos, ya saben quién fue Jeroboam, Saúl, Daniel, perdón, Saúl, David, Salomón, Roboam y Jeroboam. Ver, ahí fue donde estuvo la cosa y ahí es donde Dios, ese ese pecado, hermanos, se quedó en el pueblo de Israel. Y hay que cortar con ese pecado en el nombre de Jesús. Amén. Las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Que Dios me los bendiga. Que tengan una semana gloria de bendición. Dios, que Dios los bendiga en su trabajo, hermanos. Amén. En el aleluya, camino. Gloria, en gloria a Dios. En amén. todos los lugares donde estén. Amén. Dios me los bendiga. Quedamos despedidos. Que no se vaya alguien, hermanos, que no los salude. Saluda a todos. Abrázalos. Amén. Y, y, y en el amor de